0: Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. calme. Bonjour à tous, ici Perrine. Vous écoutez Jeunesse confinée. Pour ce nouvel épisode, j'ai longuement discuté avec Louise. Elle est actuellement en stage en Autriche, dans une association traitant des problématiques liées à l'asile et aux migrations. Nous avons longuement échangé sur l'évolution de son stage, ainsi que sur ses ressentis et ses réflexions durant cette période. J'espère que cet épisode vous plaira tout autant que le premier. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse à présent découvrir notre discussion. Je vous rappelle également que si vous souhaitez participer au projet, vous pouvez nous contacter sur Instagram ou par mail. Bonne écoute Salut Louise, et merci beaucoup premièrement d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Donc tu es là pour nous partager ton expérience de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Est-ce que tu pourrais d'abord commencer par te présenter
1: Salut Perrine, ben bah, écoute euh, moi je suis aussi très ravie de participer à ce projet. Donc je m'appelle Louise, euh, j'ai 21 ans et je suis actuellement euh, en Autriche dans le cadre de mon semestre à l'étranger euh, dans le cadre de, ma, de mes études à Sciences Po Rennes. Je suis actuellement en troisième année d'études dans mes dans mes études supérieures et euh, je réalise pendant ce semestre là un stage dans une une association qui euh, coordonne euh, les acteurs et actrices euh, du domaine de l'asile et des migrations en Autriche. Euh, Donc ça, c'est sur le plan euh, scolaire euh, professionnel. Et puis, à part ça, j'aime bien écouter de la musique, faire de la photo euh, et regarder des séries. euh, Voilà, en bref.
0: (rire) Super, merci beaucoup pour cette présentation très complète. Et donc, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu plus précisément ta situation de confinement
1: alors, euh, ma situation de confinement, elle est euh, particulière euh, à l'Autriche, puisque du coup, euh, je suis confinée euh, en Autriche. Donc, euh, d'un point de vue général, euh, l'Autriche s'est confinée euh, quelques deux, trois jours avant la France. Je crois que la date officielle, c'était euh, le jour avant le confinement en France, donc finalement, il n'y a pas eu... Beaucoup de, de différences. La grande différence, par contre, c'est que nous, on a déjà commencé un déconfinement plutôt partiel comparé à la France. Donc, ça fait à peu près deux semaines qu'en Autriche, on commence déjà à se déconfiner. D'un point de vue personnel, je vis mon confinement dans un cadre Vraiment positif et agréable puisque j'habite chez l'habitant, donc je suis pas en coloc ou dans un appart toute seule pendant toute la durée de mon stage. Et donc j'ai cette chance d'être entourée. Je vis chez un couple très gentil, très accueillant et vraiment qui me soutient, qui m'a toujours soutenue dans les moments difficiles. Ce sont des gens qui sont devenus des amis au fil du temps et le fait de passer ce confinement tous les trois avec leurs chiens, ça m'a vraiment aidée à supporter la situation et les moments un peu plus... Plus difficile.
0: Et donc, par rapport à ton stage, ça se passe comment exactement depuis le début de cette période
1: On s'est très, très rapidement euh, mis euh, en, en mode confinement et home office. J'ai la chance d'être euh, dans une équipe euh, assez restreinte, donc euh, ça a été assez facile à mettre en place. Et en fait, quand euh, Juste la fin de semaine avant le début officiel du confinement, on a un peu tout mis en place et euh, moi j'ai copié un peu tous les dossiers et documents sur lesquels je travaillais pour pouvoir euh, travailler dessus depuis, euh, depuis la maison. Et du coup, voilà, pendant les six, euh, on va dire les six premières semaines euh, du confinement, on a travaillé euh, en télétravail. En tout cas, moi et euh, certains d'entre eux euh, allaient de temps en temps au bureau pour assurer la permanence téléphonique de l'assaut et euh, pour euh, s'occuper des, des, comment dire, euh, des dossiers euh, qui peuvent pas quitter le bureau euh, ou euh, de l'envoi de certains courriers, etc. Par exemple. Après, pour moi, ça a été assez difficile à, à mettre en place, ce travail à la maison, puisque euh, je suis quelqu'un qui a besoin d'un, d'un vrai cadre de travail. Je n'arrive pas à travailler toute seule chez moi, dans mes études et tout. C'est, ça a toujours été un peu compliqué. Et euh, le fait de passer six mois, euh, euh, pardon, six semaines... Dans un contexte vraiment bah, assez compliqué et où on ne sait pas comment ça va se dérouler la semaine d'après, etc. Ça m'a un peu démotivée, surtout que en fait j'avais plus grand chose à faire, j'avais plus beaucoup de, de missions, de recherches à faire, et les simples les simples tâches qu'on me donnait c'était euh, c'est des tâches que auxquelles j'arrivais pas à me pour lesquelles j'arrivais pas à me mettre au travail. J'ai eu beaucoup de mal à, à faire les recherches qu'on me demandait, etc. Parce que euh, eux étaient occupés à, à faire autre chose et euh, les miennes étaient passées carrément au au second plan, ce qui est totalement normal dans, dans cette... Dans une situation aussi exceptionnelle que la nôtre, ce qui a fait que bah j'ai euh, j'ai un peu euh, j'ai un peu lâché le travail euh, pendant ces ces dernières semaines de confinement. Il y a de ça déjà deux semaines voilà il y a au bout de la sixième semaine de confinement j'ai eu un petit passage à vide où j'ai vraiment euh, un peu déprimé j'arrivais vraiment plus à rien faire et là j'ai décidé d'envoyer euh, un un petit message à l'équipe pour leur dire que euh, bah comment je me sentais simplement leur rappeler euh, juste que j'allais bien etc parce qu'aux dernières réunions j'avais vraiment pas pris part à la conversation et, et j'avais pas fait de, de rendu sur quoi que ce soit, sur mes recherches. Et euh, là, j'ai eu beaucoup de chance parce que mon, l'équipe a été extrêmement compréhensive. Ils m'ont appelé tout de suite et on a décidé que je pourrais retourner de temps en temps au bureau, comme certains le font déjà. Et donc ça, ça a été assez reboostant et ça m'a motivé à continuer, à, en tout cas à reprendre certes, certaines recherches. Parallèle de, de ça, d'autres membres de l'équipe m'ont proposé d'autres petites missions, etc., ce qui a relancé le travail et la motivation que j'avais.
0: Et est-ce que, euh, depuis le début de, de ce confinement, tu aurais vu un, un changement, par exemple, euh, par rapport à, à ton domaine de stage, qui est du coup le, l'asile et l'immigration Est-ce que ce confinement euh, européen et presque mondial a changé quelque chose par rapport à cette problématique
1: Alors euh, oui, tout à fait. C'est d'ailleurs euh, un des... Un des, comment dire, un des des thèmes qui est passé euh, au premier plan de, du travail de l'ASSO, c'était de, de faire de la recherche et de la veille d'informations sur tout ce qui se passe dans, dans le traitement des demandes d'asile, dans la gestion des sans-papiers, des personnes exilées, etc., sur le territoire donc, autrichien. Et en parallèle, j'ai un peu cherché également sur le territoire français et de façon plus globale sur le territoire européen. Bah les, les mesures de confinement ouais. elles ont limité euh, l'activité des ONG qui elles travaillent euh, de façon directe avec euh, les personnes exilées et les demandeurs d'asile que ce soit en France comme en Autriche donc je vais prendre plutôt des exemples français par exemple euh, la de France Terre d'Asile etc toutes ces euh, toutes ces associations qui d'habitude accompagnent les migrants et euh, les aident dans leur quotidien leur apportent euh, des aides en termes de nourriture parfois de moyens financiers ou alors euh, les mettent en contact avec des avocats. Toutes ces associations ont réduit très drastiquement leurs leurs effectifs et ça a été le cas en Autriche également. Ensuite, de façon un peu plus générale, par rapport aux autorisations de sortie et au déploiement des forces de l'ordre en Autriche comme en France, les populations qu'on appelle donc immigrées, les populations exilées, sont plus victimes de contrôles au faciès et sont plus victimes d'amendes également. En Autriche, on n'a jamais eu besoin de sortir avec une autorisation comme en France, mais euh, dans les deux pays, les forces de l'ordre ont été plus présentes dans les quartiers ou endroits où ces populations étaient réunies et euh, on distribuait plus d'amendes à ces populations-là. Alors, en Autriche, pour le coup, euh, un site officiel du gouvernement ou d'une association officielle, mais en tout cas, euh, ça restait un organisme officiel, a proposé aux personnes exilées euh, des traductions, des consignes euh, et des changements euh, dans la loi donc euh, qui s'appliquaient pour euh, le confinement. Et en fait, on, il a, on s'est rendu compte que ces consignes-là étaient mal traduites ou euh, partiellement traduites et ne donnaient pas toute l'information aux personnes exilées quant à leur euh, vraie liberté. Donc euh, certaines traductions ne disaient pas que euh, on avait un domaine de liberté qui était toujours gardé dans tel ou tel euh, domaine. C'est quelque chose qui a vraiment posé problème puisque euh, certaines populations qui sont qui ne sont pas donc germanophones ont eu des informations partiellement erronées quant, euh, quant aux autorisations de sortie, de liberté euh, en Autriche. Et euh, donc c'est pour, c'est pour cela, c'est dans ce cadre-là que euh, on a mis en place une plus grande veille euh, informationnelle. Au tout début du confinement, les membres de l'équipe se sont répartis les différents euh, lenders euh, du pays euh, pour euh, récupérer des informations quant à la gestion des demandes d'asile et euh, des populations euh, immigrées dans chaque lender de l'Autriche
0: merci pour toutes ces informations c'est très intéressant d'avoir ce, ce genre de partage du coup on va en revenir un petit peu à toi donc tu disais que tu as eu du mal à travailler pendant une certaine période par rapport à ton stage donc comment est-ce que tu passais le temps comment tu occupais tes journées?
1: En fait, le fait d'habiter chez, chez des gens, le fait d'être au sein d'une maison, au sein d'une famille, ça m'a permis de garder quand même un rythme assez, assez soutenu. Donc, une journée typique de confinement, c'était lever, en tout cas réveil vers 8h, lever euh, difficile vers 8h45, j'ai beaucoup de mal à me réveiller à me lever en ce moment ensuite euh, j'ai réussi à m'installer une, une routine de yoga où je faisais 20 minutes de où j'ai fait 20 minutes de yoga euh, tous les matins que j'ai maintenu plus ou moins mais j'ai quand même réussi à le faire à peu près 4 5 jours dans, par semaine pendant c'est six 7 semaines de confinement ce qui était vraiment chouette et euh, ça m'a permis vraiment de d'avoir quand même de bien commencer la journée et euh, d'avoir une partie un peu méditative et un peu sportive dans la journée ce qui était vraiment pas mal. Et ensuite, je me mettais devant mon ordinateur et là, j'y arrivais plus ou moins, donc euh, j'essayais de regarder un peu des articles, regarder ce qui se passait. Mais bon, ça a été quand même assez difficile pour moi de garder un rythme et de regarder une et de garder une efficacité dans mon travail puisque, voilà, au fil des semaines, les recherches se sont atténuées. J'ai eu peu de contact direct avec mon maître de stage parce que tout s'était occupé à autre chose. Et moi aussi, en fait, j'y arrivais pas trop, donc je pouvais vite abandonner et aller regarder une série ou lire un livre ou passer du temps dehors au soleil. quoi Après, ce qui était plutôt bien, c'est qu'avec donc, le couple chez qui j'habite, on a, on a instauré une vraie routine de, qui était de se balader dans les champs à côté de la maison tous les jours. Euh, vu qu'ils ont un chien, de toute façon c'était, c'est obligé, il faut le sortir. <rire> et euh, donc euh, à, vers 16h30, 17h, on partait, on part toujours pour euh, une heure, une heure et demie de grosses balades, ce qui faisait vraiment du bien parce que après avoir zoné sur Internet la majorité de la journée, ça me faisait vraiment du bien de, de sortir un peu et de prendre l'air.
0: Donc, tu disais que tu avais mis en place une routine de yoga, que si j'ai bien compris, c'est quelque chose que tu ne faisais pas forcément avant. Euh, est-ce que tu, tu trouves que cette période a réinventé d'autres choses dans ta vie, dans tes habitudes
1: Oui, je pense que ça... Ça a changé quelques habitudes de ma vie. Après, euh, je suis déjà dans un cadre qui change de ma vie quotidienne. Euh, le fait d'habiter en Autriche d'être chez l'habitant, d'être dans une nouvelle famille, donc depuis trois mois seulement, c'est tout ça en fait, ça reste un cadre assez nouveau et dans lequel, dans tous les cas, j'avais pas de repères. J'ai construit des repères pendant le premier mois et demi de mon stage dans lequel, pendant lequel, il y avait pas de confinement, mais c'était quand même, c'était des repères assez assez bancals. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que pour en revenir, par exemple, à la routine yoga ou alors à la promenade de l'après-midi. Donc ça m'a fait me rendre compte que j'avais besoin de bouger et que euh, il fallait que je trouve une activité physique. Et en fait, c'est euh, Nicolas, la dame qui euh, la dame chez qui j'habite, qui m'a conseillé, euh, qui m'a proposé un jour de faire euh, du yoga. Elle, elle elle en fait depuis très longtemps et elle a une appli. Euh, donc appli que j'ai installée et euh, avec laquelle je fais ces ces petites routines de 20 minutes le matin. En plus, c'est super parce que c'est en allemand, donc ça me fait te, te, ça me fait m'exercer en langue étrangère, donc euh, c'est très bien. Et oui, bah par rapport à ça, oui, c'est sûr que ça, c'est une habitude que je garderai après le confinement. Ça, c'est sûr.
0: Et est-ce que tu aurais euh, des petits plaisirs quotidiens Des choses qui te remontent le moral et que tu apprécies de faire euh, quotidiennement depuis euh, ces dernières semaines
1: mmh, J'ai beaucoup
0: aimé... Euh...
1: Cuisiner euh, des gâteaux. Euh, on a beaucoup cuisiné euh, et bien et en grosse quantité euh, pendant ces, ces semaines de confinement, puisque on était tous les trois à la maison et qu'on était gros mangeurs. Donc, euh, on a pris euh, quelques corona kilos, euh, ça c'est sûr. Et un autre plaisir quotidien, ça a été de m'allonger dans le jardin et de profiter du soleil pendant une demi-heure, une heure, en écoutant de la musique ou en lisant ou en dormant. On a de la chance ici en Autriche, il fait très beau et il pleut presque pas. Comparé à Nantes, ma ville natale, et à Rennes, ma ville d'études, ça fait grand plaisir, donc j'en ai profité. <rire>
0: Est-ce que tu pourrais nous partager ton humeur du
1: jour Alors, c'est une bonne question (rire) que je ne me pose pas souvent.
0: Euh, Aujourd'hui,
1: je me sens euh, apaisée parce que j'ai vraiment re- recommencé depuis une petite semaine à retravailler et à re- réfléchir de nouveau à des sujets qu'on me donne pendant le stage, euh, notamment les workshops en, euh, qu'on fait normalement, donc ce sont des interventions qu'on fait dans les écoles par rapport par exemple au racisme ou par rapport à la fuite et à la demande d'asile, par exemple. Et donc en fait actuellement on essaye de travailler à une version en ligne et le fait d'y travailler d'y participer ça me motive vraiment et ça m'a apaisé ces derniers jours de de vraiment trouver quelque chose qui me passionne et euh, qui me qui me redonne envie de travailler en fait même si aujourd'hui euh, ça a été un peu un échec euh, notre journée puisqu'on voulait mettre en place cette version en ligne et on n'a pas réussi il n'empêche que ouais je me sens euh, je me sens assez apaisée et je me sens remotivée aussi pour euh, recommencer à, à travailler et tout tout ça, c'est grâce au déconfinement, en fait, c'est parce que je ne sais pas si euh, les auditeurs l'auront bien compris, mais nous, on est vraiment en phase de grand dé- gros déconfinement, si, si on veut dire ça de façon simple. En Autriche, euh, ça fait déjà deux semaines que les commerces euh, ont rouvert, euh, là, ça y est, les coiffeurs ont ouvert de nouveau, etc. Donc, euh, ça, ça reprend,
0: quoi. C'est super, tout ça Alors, dis-moi, est-ce que tu te souviens de ton état d'esprit juste avant le confinement ou alors au tout début Et qu'est-ce que tu pourrais en dire par rapport à celui que tu as maintenant Est-ce que tu tu aurais des comparaisons à faire sur des possibles changements ou ou des choses qui sont restées les mêmes
1: Alors, au tout début du confinement... Euh, même avant, en fait, je me souviens. Donc en Autriche, c'est le lundi 17 ou 16, je sais plus, euh, mars, euh, qui était la date officielle du confinement. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que le mardi d'avant, j'étais en cours à l'université, parce que euh, c'était un accord avec mon maître de stage. Je pouvais en parallèle participer, euh, du moins assister à des cours euh, à la fac de Vienne, qui me permettraient de compléter euh, euh, mon semestre ici euh, en Autriche et, et mes connaissances, en termes de politique migratoire et politique autrichienne. Donc, je me souviens avoir passé la matinée donc à la fac être revenu euh, au bureau euh, le midi et avoir appris à ce moment-là que bah, la fac, euh, à partir de la semaine d'après, fermait. Donc déjà, ça nous a un peu tous mis la puce à l'oreille. Mon équipe a toujours été euh, en train de rigoler sur euh, la situation euh, en Chine. Euh, c'était un peu, je pense, une façon euh, pour eux de, de dédramatiser la situation. Et euh, dans, dans tous les cas, nous, euh, en Autriche comme en France, de toute façon... Et dans toute l'Europe, le, la, la crise était toujours pas prise au sérieux, ça c'était pendant tout le début de mon stage, jusqu'à cette fameuse semaine, donc juste avant notre confinement, où toutes les annonces ont été déclarées donc par le gouvernement et par différentes institutions comme la fac. À partir d'ailleurs de ces quelques annonces comme ça dans la semaine, que toute l'équipe a arrêté un peu de, de rigoler et de prendre le, cer- le sujet pardon, à la légère. Et que là, on s'est tous mis à, réfl- à réfléchir à euh, comment faire, en fait, et comment, comment se, se comporter par rapport à tout ça. Et le vendredi donc euh, de cette même semaine, donc le vendredi juste avant euh, le confinement officiel, euh, on a réalisé un workshop dans une école. Et là, un intervenant euh, qui participe avec nous au workshop, Ali, euh, qui est donc... Euh, un exilé afghan et qui a reçu la protection en Autriche, il était un peu malade. Et sa première réaction quand on s'est vu et quand on allait se dire bonjour, c'est de ne surtout pas m'approcher et de me dire « Non, non, ne m'approche pas, je risque d'être malade. » Et surtout, il n'a pas voulu en fait réaliser le workshop parce qu'il ne voulait surtout pas euh, risquer de contaminer euh, les élèves. Et là, euh, donc moi, ça, c'est quelque chose que je comprenais totalement. Et en fait, il voulait surtout euh, ne pas être la cible de médias ou euh, de personnes politiques qui auraient pu ensuite dire « Ah, un réfugié afghan avait le coronavirus et l'a transmis euh, à, des é- à des élèves de telle et telle école, etc. » Donc là, en plus de ça, c'était euh, assez lourd comme, comme euh, prise de conscience pour ma part, parce que, donc, d'une, d'une part, j'ai pris conscience de la gravité de la situation euh, sanitaire et d'une autre, de, des conséquences euh, racistes que ça pouvait avoir sur certaines personnes. Et aussi, pour terminer là-dessus, je me suis sentie au, au tout début du, du confinement plus au courant que euh, mes amis et ma famille euh, présente en France. Euh, et ça, ça a été quelque chose qui m'a quand même beaucoup inquiété au début du confinement. Et ça, c'est quelque chose qui euh, qui a changé parce qu'aujourd'hui, ça y est, euh, l'information, les informations, les risques, etc. sont quand même un peu plus assimilés euh, en France, malgré, euh, je trouve, une communication désastreuse euh, du gover- de la part du gouvernement français. Euh, le fait qu'il s'affiche sans masque, pour moi, c'est quelque chose, euh, c'est un exemple qui n'est pas montré en fait. Alors qu'ici en Autriche, euh, le masque est mis en scène, les hommes et femmes politiques s'affichent en conférence de presse avec leur masque et présente à la caméra leurs gestes barrières etc. Ce qui bien sûr est une mise en scène mais pour moi reste assez euh, importante pour que les, ce, les ces gestes là soient imprimés en fait par la population. Et voilà donc c'est simplement ça que je voulais rajouter c'est que au tout début du confinement j'ai j'ai pu avoir ce recul entre l'Autriche la gestion en Autriche et la gestion en France et ça a été assez une source de d'inquiétude pour moi quand, quand je voyais l'insouciance de certains Français et française. Même si, bien sûr, c'est pas pour autant qu'en Autriche, des, des Autrichiens et Autrichiennes ne l'étaient pas, mais ils l'étaient beaucoup moins.
0: Justement, tu parles de l'information, de la communication des gouvernements et tout ça. Est-ce que tu dirais que depuis le début de cette période, ton rapport et ta consommation de l'information et donc des médias a changé
1: oui, ça a totalement changé. En fait, j'ai, j'ai fui et je fuis toujours euh, les médias depuis euh, le début du confinement. Je suis l'actualité de trois pays. La France, euh, l'Espagne parce que donc ma maman est espagnole et que j'ai de la famille en Espagne. Et l'Autriche parce que j'y suis. L'Autriche, j'ai toujours eu un peu euh, l'accès à l'information parce que le soir, on regarde la télé et les les infos, mais euh, je fais un peu l'Autruche et j'ai aussi sur mon téléphone, donc euh, j'entends et j'assimile quelques infos, mais vraiment le minimum. Et euh, pareil pour l'info en Espagne et en France. Je pff, j'ai vraiment euh, mis à l'écart toute source d'information le plus possible pendant les semaines de confinement. Et c'est d'ailleurs ce qui aussi m'a freiné dans mon travail parce que j'avais besoin quand même de regarder euh, les infos et j'avais pas envie de le faire parce qu'en fait pour moi c'était quand même une source d'angoisse. C'était assez anxiogène de voir comment ça se passait dans ces trois pays-là, euh, donc euh, indirectement de devoir m'inquiéter pour ma famille en France, pour ma famille en Espagne, et pour mes proches, euh, ou du moins les gens que je connais, en Autriche. Et donc oui, euh, mon rapport à l'information a, a plutôt changé de, de façon un peu attitude autruche. <rire> et là, vu que je reprends le travail et qu'il y a un semblant de normalité qui se réinstalle en Autriche, je suis un peu plus ouverte à l'information et je m'y remets.
0: Tu parles donc du côté euh, anxiogène que peuvent avoir les informations, et est-ce que tu trouves que depuis le début de cette période de, de ce confinement, tu aurais des des angoisses particulières qui, qui auraient émergé, des inquiétudes, des peurs, par exemple
1: euh, Je pense que j'ai eu la même peur que tout le monde... Enfin, j'espère que tout le monde a eu cette peur-là, et ça a été un peu un yo-yo, un yo <rire> pendant ces semaines-là, qui était oh là là, euh, ma famille peut mourir, ou oh là là, je peux mourir, et ça a toujours été euh, vraiment ce yo-yo-là, parce que un jour tu vois que euh, une jeune fille de 16 ans est décédée euh, du virus, et donc tu te dis oh mon dieu, bah en fait tout le monde peut mourir. Puis un autre jour tu vois qu'il euh, y a tant de morts, euh, etc. Puis après tu penses à ton grand-père, puis tu penses à ton frère, euh, enfin voilà. Et euh, forcément, tu fais des schémas, des scénarios euh, catastrophiques dans ta tête, fin... C'est, c'est vraiment ce genre de peur-là qui, qui émerge, mais pour moi c'est une peur qui découle directement de la situation et qui finalement est normale. Donc ça a aussi été pour réguler cette peur que j'ai, j'ai un peu, je me suis un peu éloignée des, des sites d'information et, et des journaux. Mais en attendant, c'est, c'est aussi cette technique de l'autruche qui a fait qu'un jour j'avais une grosse angoisse parce que je lisais un article, etc. Enfin, c'est, c'est aussi le revers de la médaille, si on veut. Une autre autre peur est là, qui est en lien direct avec avec mon stage et avec euh, mes engagements aussi euh, politiques et sociaux, qui qui sont donc dans le domaine de l'asile et des personnes exilées et de leurs conditions de vie, c'est que euh, le confinement a démarré alors que les ONG et les acteurs et actrices euh, de l'asile plaidaient pour une prise de conscience dans les euh, camps en Grèce. Le camp de Moria, notamment sur l'île de Lesbos, etc. En plus de ça, euh, la Turquie a ouvert ses, ses frontières euh, juste à, à ce moment-là et ça a été vraiment une semaine très, très dure puisque euh, notre, euh, notre association était un peu sur tous les fronts. Enfin, c'était, c'était une décision extrêmement euh, importante et historique de, de la Turquie face à l'UE et pour nous c'était assez incroyable puisque c'était une utilisation de personnes pour, euh, à des fins politiques et économiques. Donc voilà, donc on, on est était dans ce dans ce contexte-là donc c'était vraiment pareil c'était euh, juste avant le confinement c'était une euh, une gestion euh, d'une crise à distance euh, du lobbying euh, associatif euh, etc et en fait euh, bah, pendant le confinement je me suis un peu refermée euh, sur moi-même déjà au tout début on n'a parlé que de ça on a totalement arrêté de parler de la situation à la frontière euh, gréco-turque et de la situation dans les camps euh, de réfugiés donc ça ça m'a C'était quelque chose qui était assez frustrant et énervant à voir. Et en fait, après... Moi, per, per, de façon personnelle, j'ai euh, vraiment réduit aussi euh, ma recherche d'informations quant à la situation des personnes exilées euh, en Europe euh, notamment. Et ça a été une façon pour moi aussi de me protéger parce que c'était vraiment très difficile à lire, de, de voir toutes ces informations sur ces personnes qui sont extrêmement vulnérables en temps de crise sanitaire et de ne rien pouvoir faire en étant coincé chez soi sur son canapé et en plus en se rendant compte de euh, tous nos privilèges. Ça a été aussi euh, ça, le confinement. Ça a été euh, une lutte entre euh, ⁇ Ah, je me sens mal, je suis, euh, je suis pas bien, je suis déprimée, euh, je suis angoissée ⁇ et en même temps, savoir que d'autres, euh, d'autres personnes euh, vivent une situation extrêmement euh, et beaucoup plus compliquée et beaucoup plus euh, atroce. Mais bon, ça c'est quelque chose que je pense beaucoup de personnes se sont sont fait c'est une réflexion que beaucoup de personnes ont eue.
0: Alors justement, face à tout ça, euh, comment tu décrirais ton rapport au confinement
1: Ça va, il est plutôt positif. Au tout début, euh, donc je venais tout juste de me faire des amis francophones à Vienne. Euh, la dernière soirée où on pouvait sortir en Autriche, on est allé boire notre premier verre ensemble, etc. Donc c'était c'était un peu un coup de massue, le confinement, puisque euh, bah, tout de suite s'est posé la question de est-ce qu'on rentre en France ou pas et en fait, donc euh, tous sont rentrés, sauf moi. En tout cas, tous ceux, euh, les trois quatre personnes de, desquelles j'étais la, le plus proche, sont rentrés en France. Donc, ce qui a été un peu, euh, ça a été dommage en fait, euh, parce que je me suis rendu compte que, bah, le, je risquais de ne plus jamais les revoir, du moins pas à Vienne. Mais en attendant, moi, j'ai pris la décision très rapidement de rester en Autriche. Euh, je me sentais en totale sécurité dans la maison dans laquelle je suis, avec les personnes chez lesquelles je vis. Et aussi, je ne me sentais pas en danger dans ce pays-là. Je ne me sentais pas dans un pays qui avait des difficultés de système de santé, de gestion de la crise, etc. Ce qui s'est avéré totalement vrai d'ailleurs parce que l'Autriche est un des pays les moins touchés en Europe et qui semble gérer la crise d'une des meilleures des façons. Le confinement, ça a été de façon générale, une relation assez positive, on va dire. Même si ce qui a été le plus difficile, ça a été d'annuler tous mes projets euh, dans les semaines d'avril. Un des plus gros étant euh, la visite de ma famille euh, à Vienne. Ils étaient censés venir pendant une semaine et ils sont pas venus, bien sûr, parce que c'était pas possible. Et ça, ça a été assez euh, assez dur. C'est ça a été notamment pendant cette petite période où j'étais un peu déprimée, parce que bah oui, j'avais envie de les voir en vrai et que euh, ça m'a touchée de 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 savoir qu'ils pourraient pas venir. Mais en attendant, je, j'essaye de relativiser et je me dis que je les reverrai cet été. En tout cas, j'espère.
0: Est-ce que tu as le sentiment d'avoir changé évolué. Est-ce que tu as des nouvelles réflexions euh, sur ta vie depuis le début du confinement ou des nouvelles réflexions euh, sur la vie en général d'ailleurs
1: J'ai pas le sentiment d'avoir changé du tout au tout. J'ai par contre le sentiment d'avoir évolué, ça oui, mais ça reste quelque chose... Euh, c'est, c'est un sentiment qui est en moi depuis le début de l'année scolaire euh, parce que j'ai évolué par rapport à ma relation avec ma famille puisque depuis septembre, je ne vis plus à la maison. Depuis septembre, je fais mes études dans une autre ville et euh, depuis janvier, je suis dans un autre pays. Après, le confinement a prolongé le fait que je ne les vois pas, puisque, j'étais, comme j'ai dit avant, j'étais censée les voir en avril, et là, on ne se verra pas avant cet été. Donc, ça m'a aidé on va dire, ou du moins, ça, ça a poussé le fait que je doive m'habituer à vivre sans eux pendant assez longtemps. Après, le fait d'être chez soi aussi longtemps ça oui ça a provoqué euh, en moi des réflexions ça c'est sûr euh, des réflexions sur ma personne et sur euh, sur mon sentiment sur euh, mon sentiment par rapport à la crise d'ailleurs en fait j'avais euh, j'ai acheté un un carnet dans lequel je voulais écrire euh, toutes mes aventures viennoises <rire> donc j'ai acheté ce carnet là juste avant la semaine avant le confinement et en fait c'est devenu un peu un carnet de bord un peu pour mes émotions pour écrire un peu pour comment je me sens pourquoi ça va pas, etc. Mais encore une fois, c'est, c'est en fait, c'est un peu la continuité de tout ce que j'avais commencé. Par exemple, j'ai eu d'autres réflexions. J'ai eu une réflexion assez importante en, en étant ici, qui a commencé... Je sais pas en fait si ça a commencé pendant ou un peu avant le confinement. En tout cas, ça, ça a continué pendant le confinement. C'est mon rapport à mon accent en langue étrangère. Je n'assumais pas du tout euh, mon accent euh, français quand je parlais espagnol parce que j'ai toujours été perfectionniste et, et, et ayant la nationalité espagnole, je voulais qu'on prenne pour une espagnole et je voulais effacer cet accent. <rire> et en fait, euh, bah en revenant euh, dans un pays germanophone, et bah, je me suis rendu compte que mon accent, je l'avais en allemand, en anglais et donc aussi en espagnol. Et je l'ai beaucoup plus accepté. Ça, c'est une réflexion que, oui, j'ai, j'ai eu le temps de, de prendre. Et c'est un exercice que j'ai fait et que le confinement a aidé à, à approfondir, on va dire.
0: Qu'est-ce qui a été pour toi le plus étonnant, que ce soit à vivre, à entendre, à apprendre Quelque chose que tu aurais relevé, qui t'aurait, qui t'aurait choqué
1: <rire> Alors, la, la première chose à laquelle je pense, là, c'est la façon euh, dont les gens portent mal leur masque. <rire> c'est euh, quelque chose que je remarque euh, de plus en plus parce qu'en fait, bah, j'ai regardé euh, les vidéos brutes et, et combinées sur euh, comment mettre un masque, comment porter un masque, etc. Et euh, bah... <rire> Euh, du coup, je remarque euh, tous les gens qui le font mal et ça me stresse. Enfin, euh, ça m'énerve et ça me fait rire en même temps. Et bon, c'est un peu euh, de toute façon, je je peux rien faire pour ces gens-là. Je m'en fiche et euh, c'est pas pour ça qu'ils vont mourir non plus. Mais euh, c'est quelque chose qui me qui me surprend euh, toujours la façon dont les gens s'habituent et souvent mal à quelque chose de nouveau. <rire> sur un même registre, c'est-à-dire euh, la protection euh, et les mesures de sécurité, les gestes barrières, etc. quelque chose qui m'a choquée, mais dans le sens euh, vraiment énervée, ça a été ces vidéos euh, en France euh, des gens qui sortent, qui font la fête, qui s'embrassent euh, à Paris notamment, euh, alors qu'on est en plein confinement ou alors qu'on est tout juste au début du confinement. Et ouais, et aussi le fait euh, inévitable qui est la comparaison avec euh, la situation dans les quartiers en France. Euh, et la violence policière qui s'y déroule, ça, c'est quelque chose qui vraiment... Me... J'allais dire qui me révolte. Oui, c'est ça qui m'énerve, en fait. Qui... Voilà. <rire>
0: et maintenant que tu es sur la fin de, de, de cette expérience, est-ce qu'il y aurait des choses avec le recul et en sachant ce qui t'attend, que tu ferais di- différemment des décisions euh, autres que tu prendrais comme par exemple, ce qui me vient en tête, c'est retourner en France plutôt que de rester en Autriche.
1: Les choses que j'aimerais changer, euh, c'est ma motivation, mon intérêt pour l'information que que j'aurais aimé quand même avoir euh, plus grand. Mais ça encore une fois, c'est quelque chose qui est récurrent dans ma vie euh, par rapport à la motivation, notamment quand ça va pas euh, et, et surtout quand je suis chez moi, j'arrive pas à motiver à faire euh, du travail, à étudier ou euh, quand on est dans une situation un peu compliquée. Euh, dans une situation tendue de, à l'international ou euh, bah, une situation de crise en fait comme celle qu'on vit Voilà c'est encore une, une façon de me protéger de ne pas regarder les informations mais bon j'aurais aimé pouvoir combattre on va dire ces, ces petites angoisses et quand même me tenir un peu plus informé et travailler un peu plus parce que au final j'aurais quand même pu le faire mais encore une fois c'est quelque chose que j'accepte et voilà je pense que ça a été un peu pareil. Ou du moins, ça n'a pas été facile pour tout le monde. Et, et bon, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Donc, euh, voilà.
0: Et qu'est-ce que tu dirais qui te manque et qu'est-ce qui ne te manque pas de ta vie d'avant
1: Ce qui me manque le plus, euh, surtout en cette période de printemps, de beau soleil, etc., c'est euh, de pouvoir euh, boire un verre en terrasse, euh, de sortir avec euh, des amis, des gens de mon âge. Parce que bon, même si je suis hyper bien entourée euh, je suis pas avec des gens de mon âge. Et euh, bon, même si ça aurait très bien pu euh, pas mal, mal se passer, euh, il n'empêche que parfois, ça manque un peu de, d'être avec euh, des gens euh, qui ont notre âge et avec qui on peut sortir et faire la fête. Ce qui manque aussi, c'est euh, tout ce qui est activités culturelles, euh, surtout en semestre Erasmus. Euh, ça a été très euh, dommage de faire un trait sur euh, les visites de musées, euh, les expositions, les concerts, euh, notamment à Vienne, où il y a énormément de concerts de musique classique. Et, et autres, ça, ça a été assez euh, assez triste. Et concernant ce qui ne me manque pas, c'est la vie à mille à l'heure. Euh, c'est la vitesse des journées, c'est la vitesse des gens, la vitesse du, des gens qui vont au travail, la vitesse des gens qui sont dans le métro, qui se dépêchent. Tout ça, ça me manque pas du tout. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai beaucoup apprécié pendant ce confinement, c'est cette euh, lenteur de la vie. <rire> Oui, et le fait de ne pas être pressé, en fait. De ne pas être pressé par un agenda, oui, par euh, un emploi du temps. Euh, ça a été quand même une grosse pause. Euh, en tout cas, pour moi, je sais que pour beaucoup de personnes, ça ne l'a pas été. Hein. J'en, j'en suis consciente. Mais en tout cas, pour moi, ça a été comme des énormes vacances avec un peu de culpabilité parce que j'étais censée travailler. Mais sinon, euh, ça a été un peu comme ça.
0: Est-ce que tu as une idée un petit peu de ce à quoi va ressembler l'après-confinement enfin, Du coup, en Autriche, comme tu disais, c'est déjà le début du déconfinement. Donc, Peut-être que tu as une idée par rapport à ce que tu vois là, mais plus largement, sur un plus long temps, comment tu vois le monde monde à venir, on peut dire Est-ce que tu as des des espoirs pour ce monde-là Des peurs Des envies particulières
1: Je suis un peu pessimiste. Euh, Au début du confinement, on était... euh quand même assez optimiste quant à la prise de conscience écologiste que ça pourrait euh, nous faire quant à quand à la destruction du capitalisme si on veut <rire> et en fait euh, bah là en Autriche euh, la semaine dernière le premier McDo a ouvert et euh, c'était la queue pendant des heures et des heures et ensuite des jours donc euh, bon ça en dit long euh, sur euh, les comportements des gens et sur le fait que c'est pas un, un événement extérieur à leur conscience qui va leur faire changer euh, de comportement. Par rapport à ça, je suis un peu euh, un peu plus pessimiste que je pouvais l'être au début du confinement. Euh, je pense que, en tout cas, pour une révolution verte, euh, si on veut, euh, il va falloir euh, encore euh, se battre. <rire> Et euh, par contre, je pense qu'il y aura un grand changement dans notre rapport aux autres. Simplement, je pense, en tout cas j'espère, mais je pense vraiment qu'on aura intégré certains gestes barrières, euh, des gestes tout bêtes comme se laver les mains. Je pense que là, vraiment, des gens vont, le, vont mieux le faire et vont le faire plus souvent, comme porter un masque, comme les populations asiatiques le font déjà quand euh, tu n'as qu'un rhume. Je pense qu'avec la quantité de masques en tissu que les gens auront, ce sera possible et ce sera un peu plus démocratisé dans, dans nos sociétés occidentales. Et voilà, je pense que les, les plus gros changements seront en termes de relations humaines. En tout cas, moi, je sais que euh, je... je je le vis un peu comme ça. Je je le vis je vis un peu plus la distance euh, la distance sociale et je l'instaure plus dans mes rapports. Du moins, je me rends compte aussi de euh, de tout ce que je fais qui peut contaminer euh, des personnes à risque. Et je pense que ça c'est une prise de conscience que beaucoup auront et que beaucoup vont intégrer euh, au-delà du, de, du confinement. Et donc pour moi, c'est vraiment les rapports sociaux qui vont changer. Euh, euh, en tout cas, je pense on dit que euh, la mémoire humaine, est, elle, elle s'éteint au bout d'un moment. Et je pense que ça va faire comme beaucoup d'événements. Si on n'a pas une deuxième vague ou une troisième ou une, un autre virus euh, dans les 50 ans à venir, ça va s'oublier. Mais en tout cas, je pense que dans les années euh, les plus proches post-confinement, post, euh, euh, les relations sociales vont être euh, assez euh, changées et peut-être perturbées, je ne sais pas.
0: Et est-ce que toi, personnellement, cet événement, euh, qui est le, la période que nous venons de vivre, t'a donné envie de faire des choses nouvelles euh, dans ta vie, de, de faire des choses différemment peut-être Je pense euh, notamment à de nouveaux engagements ou, euh, comme tu parlais justement, des gestes barrières, donc faire plus attention aux personnes qui t'entourent, ce genre de choses
1: je pense qu'une des plus grandes prises de conscience que j'ai eues avec cet événement, ça a été qu'il faut communiquer, que, enfin, ça a été de communiquer avec les gens que j'aime, avec ma famille et mes amis, et ça plus régulièrement. Je, je suis quelqu'un qui, euh, je téléphone pas trop souvent, euh, je réponds pas hyper vite aux messages, mais pourtant j'aime bien ça, mais juste, j'aime, j'aime pas être dépendante du téléphone et... Et c'est un peu de la procrastination, euh, ce que je fais. Et en fait, là, euh, le fait de, d'être comme ça, plus en contact avec sa famille et avec ses amis, et dans une situation aussi euh, critique que la nôtre, ça, ça, a été, euh, ça a été une grande prise de conscience, oui. Donc euh, cet événement, ça m'a donné envie de continuer à communiquer euh, plus souvent avec ma famille et mes amis et mes proches, et de vraiment faire cet effort-là de, de téléphoner plus que d'envoyer des messages, en fait. De vraiment de téléphoner, de prendre le temps de discuter en FaceTime ou, en, ou simplement au téléphone avec mes proches euh, plus souvent. Ça m'a permis de réfléchir à, à mes engagements, euh, notamment par rapport à mon stage. Et j'ai pu faire un bilan déjà de ce que j'avais déjà fait pendant mon stage. Et ça a confirmé ce que j'avais apprécié ou moins apprécié. Et donc... Euh, un exemple tout bête, c'est que ça m'a donné envie de vraiment m'engager dans une association qui organise des, des interventions en école pour sensibiliser les élèves sur les questions migratoires, sur les parcours et sur le système de l'asile en Europe. Durant mon temps libre, quoi. Je, ça, m'a, ça m'a donné vraiment envie de m'engager de cette façon-là à la rentrée prochaine. Et on va dire que le confinement, ça a permis de faire un point là-dessus.
0: Enfin, pour conclure euh, cet échange, qui fut très constructif et très intéressant. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a des leçons euh, à tirer, que ce soit collectivement et personnellement, de, de ces dernières semaines
1: Je pense qu'une des premières leçons euh, à tirer de, de tout ça, de toute cette crise sanitaire, c'est l'humilité. <rire> Parce que on était beaucoup en Europe euh, à minimiser la crise sanitaire en Chine en en janvier. Euh, Dans ma, dans mon équipe de travail, beaucoup faisaient des blagues là-dessus. Sans prendre conscience que le le risque pouvait tout à fait... Arriver chez nous et donc pour moi ça a été une, une grande preuve qu'il fallait être humble dans notre dans notre vie et dans nos et dans nos rapports aux autres et notamment aux autres pays aux autres populations euh, que on, face à un virus on est tous égaux finalement bon même si là on peut y revenir parce que il y a encore le souci des personnes riches qui elles peuvent ont accès aux tests et pas aux autres mais ça c'est un autre débat. Et voilà, en fait pour moi euh, ouais, c'est vraiment euh, sur ça que j'aimerais que je que je conclue en fait ma réflexion euh, ma propre réflexion sur euh, tout ça. C'est cette humilité qu'il faut qu'on cultive et euh, tant personnellement que collectivement et ça, ça ça se rapporte à plein d'autres domaines, ça se rapporte à notre rapport à la planète, notre rapport à nos proches, à nos familles, notre rapport aux autres euh, aux personnes à risque. Euh, tout ça en fait ça, ça c'est une grande leçon euh, par rapport euh, à l'égoïsme qu'on pouvait avoir et à, et à, à nos vies qui étaient peut-être euh, super autocentrées et qui aujourd'hui le sont un peu moins, du moins j'espère. En tout cas, moi c'est quelque chose que j'ai envie de, de vraiment cultiver euh, encore plus euh, après euh, après la crise.
0: Dernière petite chose, est-ce que tu voudrais bien nous partager ta musique de confinement, celle qui représenterait le mieux toute cette période pour toi, et euh, afin que ça fasse notre petite générique de fin.
1: Ma musique de
0: confinement,
1: elle est pas très joyeuse. En fait, j'en ai plein et c'est plus une playlist, mais bon, du coup, il fallait que j'en choisisse une. Du coup, j'ai choisi euh, la musique « Être heureux » de Skip The Use. C'est une euh, musique que le chanteur euh, Matt Bastard a, a sortie en français en 2015, je crois. Et c'était juste après les attentats. Et en fait, c'est, c'est une euh, chanson qui est pas très joyeuse, mais qui reste assez positive, puisque euh, même si dans sa chanson, Matt Bastard décrit un peu euh, tout ce qui nous semble euh, assez euh, négatif et même parfois détestable aujourd'hui, bah malgré tout ça, faut rester heureux et il faut rester positif. C'est une chanson euh, que, j'ai découvert, euh, que j'ai découverte pendant mon adolescence et qui revient de temps en temps euh, que je réécoute notamment quand je suis un peu déprimée ou, ou, ou voilà quand j'ai besoin un peu de soutien musical et c'est marrant parce que dans les premiers jours du confinement je, je je l'ai recherché en fait, je suis, re... je... je l'ai réécouté et ça m'a fait vraiment du bien de l'écouter. Et donc euh, pour moi, le message qui est passé dans cette chanson est, est... est assez fort et beau et simple. Et ça colle tout, tout à fait à... à notre génération et à notre société d'aujourd'hui. Donc euh, voilà, ça me fait très plaisir de la partager avec avec tout le monde.
0: Merci beaucoup à toi, Louise, d'avoir accepté de nous partager tout ça. C'était très intéressant. Et j'espère que ça n'a pas été trop difficile pour toi de réfléchir à toutes ces questions. <rire> euh, et bah voilà, tout ça pour dire un grand merci. Et j'espère à très bientôt.
1: Et merci à toi, Périne. C'était super, super de faire ça. J'ai beaucoup aimé. Ça fait, je trouve que ça fait du bien de réfléchir un peu à tout ça et de faire une pause aussi dans, dans toutes ces pensées pour les mettre à l'oral. Et donc, merci encore pour ton invitation à ce projet, et euh, j'ai hâte de l'écouter. Tu juste venir te dire, voilà Il y a des paroles en l'air, un souffle des gens hargneux. Du vent des idéaux saisis au vol pour aller mieux. J'ai cru voir la... C'était somptueux Mais y a un ruisseau qui coule au fond de tes yeux Et puis une lumière qui brûle au creux de tes joues Je voulais juste la voir Avant de
0: devenir fou Je suis juste venu te dire faut être heureux